0: Y tan mal le caen los poblanos. ¡Ah, no es cierto!
1: Ah, eh, a mí también.
0: No, jamás.
1: Ahí les va. Primero que nada, les presento a Edson Aguirre. Edson Aguirre es locutor, es también alguien encargado de, de entretenimiento, haces videos, conduces, igual que yo, nada más que en Puebla. Y... Edson es nuestro invitado de este podcast del de día de hoy, justo para hablar acerca de Puebla, pero también un poquito de Jalapa, porque él nació en Jalapa, si no me equivoco, o me equivoco.
0: Así es, jalapeño, ah, veracruzano oye. de corazón y de nacimiento.
1: Eso. ¿Qué crees que acabo de...? Híjole, es que hay tantas cosas, pero bueno, ya iré poco a poco. A ver, vamos a empezar. Resulta y resalta que yo estaba <risas> en los 40 principales, yo trabajo en Televisa Radio, y cuando viajo a Guadalajara es porque voy a cubrir... Eh, un evento que le llamaban los 40 solidarios que allá en Guadalajara iban a reforestar la primavera. Esa fue mi primera conexión con el señor Baldo, el eh, que les comentamos, nuestro amigo René Baldo, que era locutor en ese momento de los 40 Guadalajara. Ahí lo conocí y entonces supongo yo que de ahí tú, tú ya lo conocías desde antes y él, pues no sé, al subir alguna historia o qué sé yo, este, ahí me te Ojalá te... hubieran sido historias, ¿No? era ah, Facebook, bueno. era Facebook, sí es cierto, y Facebook este... y no fanpage, eran entre amigos, perfiles, o sea, eran perfiles,
0: o sea, eso fue en la prehistoria, ya tiene pues, aproximadamente unos, ¿qué serán, nueve ya años, ocho años. años,
1: más o menos, yo, yo creo que sí, amigo, bueno, pues ahí, ahí el señor Edson me ubicó, pero fue hasta Radio Disney cuando ya comenzamos a, a tener contacto. De hecho, la primera vez que te vi, ustedes, vi, yo ya no estaba en Radio Disney, ustedes vinieron, un grupo de, de, de locutores vino aquí a Ciudad de México en capacitación y yo los vi en un hotel donde se estaban esperando, eh, hospedando por el World Trade Center, si no me equivoco, que viniste con Jacqueline.
0: No, tienes
1: tienes ahí como Ay, que
0: una memoria. <ríe> <ríe> Esa vez ya había pasado la capacitación tres años yo ya tenía tres años como locutor tú ya tú ya estabas ya no estabas Pero lo, en Guayarta
1: sí. y a mí me invitaron
0: ah sí. claro la primera vez ahí ahí fue nosotros venimos a hacer un piloto a la, fuimos a la ciudad de México a hacer un piloto y pues todo amigo de todos o sea tú eres el amigo que se lleva con toda la banda y fue ahí donde ya nos conocimos que, que llegaste al hotel y creo que nos tomamos sí. un café estuvimos platicando un rato tote. Y nosotros sí. habíamos venido por un piloto, pero eso, eso fue un poquito tiempo después de la
1: capacitación. Mira, aquí estamos
0: haciendo como un viaje de tiempo, pero en estamos tiempo. como acomodando bien las piezas y, y
1: todo. <risa> ya sé, ya sé. Pues bueno, vamos a dar directo y sin escalas ¿qué te parece la ruta del día de hoy? Que es justo por el cual te invité, que es Puebla. En tu caso, ¿tú ya venías de Jalapa o venías de, otro, de otra ciudad cuando llegaste a Puebla?
0: No, no, no. Puebla es la ciudad que me arropó como para salir de, de mi casa por primera vez, adentrarme a la vida adulta, a la independencia eh, personal. Y bueno, pues, yo vine por cobre y encontré oro
1: aquí en Puebla. Hay una frase, qué chula es Puebla. ¿Esto es cierto o no? ¿O es solo un estereotipo?
0: Lo confirmo.
1: <risa> Lo confirmo, ¿sabes qué tiene Puebla?
0: Tiene como, como esta magia entre Ciudad de México, pero también Oaxaca, pero, o sea, obviamente es una ciudad única, no es como una mezcla, pero tiene esa esencia, ¿no? Tiene como esta historia y, uh -huh. y sobre todo... Esta estructura de ciudad vieja que lo supieron mantener muchísimo en el centro, que lo guardan perfectamente, que a mí me maravillaba escuchar historias como... Porque ahí te va una anécdota. Yo cuando llegué a Puebla, llegué a vivir a una casa de estudiantes que estaba justo enfrente de la radio. Puebla es una ciudad que alberga muchísimos estudiantes, hay muchos departamentos, hay muchas casas de estudiantes, y justo enfrente de la radio había una casa enorme que era, eh, pues, el albergue, ¿no? Que después se hizo el albergue del locutor, porque ahí llevan todos los, los locutores. Y eh, en esta casa, que era muy grande, yo me quedaba solo. Y muchas veces me decían, oye, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo quedarte en esta casa tan grande? Sí, porque claro. la radio ya, la vi, ya era, también era parte como de esas casas antiguas, pero la demolieron y construyeron el edificio donde está la radio, sí. pero esta casa no. Entonces me habían contado que todas estas zonas que están un poquito a 15 minutos del centro de Puebla eran casas donde vivían los trabajadores de la gente rica la que gente vivía rica. en el centro de Puebla okay. donde estaban las casonas, donde estaba todo esto y las casas grandotas eran vecindades donde ahí vivían todas las personas en los barrios de Puebla yo viví ¿Sí? en el barrio de Santiago.
1: Y entonces, bueno, ya te imaginarás, para mí todas estas historias y todas estas conexiones son magia pura y me encantan. ¿Y nunca te pasó, en efecto, que te jalaran las patas en, en alguna noche extraña y no precisamente por de fiesta? Pues, pues no, porque fíjate que yo soy súper
0: collón, o sea, soy muy, muy miedoso, bueno, me consideraba muy miedoso. Y a partir de que empecé esa aventura y a vivir solo y que ya no había nada como que de... más ¿Me puedo pasar a dormir con ustedes? Eh, pues se me quitó el miedo, ¿eh? Sí. Se me quitó el miedo por completo porque aparte era, era una casa muy grande y muy oscura, pero pues no, o sea, al fin de nada se quedó como en leyenda y como en historia.
1: Claro. Oye, fíjate que yo tuve he tenido mucho, mucha oportunidad de ir a Puebla, no solamente por viajes personales, sino como sabrás, eh, trabajo en Playboy y eh, íbamos mucho a las firmas de autógrafo, llevábamos a las conejitas. Nunca coincidía porque siempre estabas trabajando. Que te decía, estoy con la conejita aquí en el centro, pero no coincidía. Sí, es cierto, <risa> es verdad. Sí, ya te acuerdas. Entonces, sí, siempre íbamos al centro, a la catedral, a recorrer como las calles alrededor y algo que tiene Puebla, es que justamente te abraza y te apapacha, es como para irte con los amigos un fin de semana porque que está muy cerca de la Ciudad de México realmente eh, para quedarte ahí un, un, un ratillo, pero, pero sobre todo para perderte yo creo que en las calles me gustaría tú que estás allá Edson, uno, ¿qué tan caro es ir a Puebla? y dos, ¿cómo está el tema de la inseguridad por allá? Pues mira eh me voy con el tema
0: número dos, que creo que lo voy a concluir rápido. Yo, okay. yo pienso que es como en cualquier ciudad de nuestro país, <ríe> tristemente. Y, y sobre todo este, este tipo de ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla se incluye. Y, y puedo decirte que puedes, puedes andar en las zonas tranquilo. En el centro puedes estar muy tranquilo mientras sea de día y mientras no sea como una una pues una zona donde te vibre diferente. Yo creo que pues ya como mexicanos también nosotros los mexicanos creo que tenemos ya como esa sensibilidad para decir, "No, por esta calle mejor no." Entonces, yo creo mucho que que sí sí tenemos que confiar en ese sexto sentido mexicano que tenemos y si hay alguien que pues no es mexicano y que escucha esto, definitivamente es una ciudad que se vive y se disfruta muchísimo de día en ciertas zonas. Y la verdadera vida nocturna también la puedes encontrar en zonas donde están específicamente la vida nocturna y también la puedes pasar muy bien, seguro y tranquilo. Y en cuanto a los precios, bueno, es maravilloso porque puedes conocer muchísimo. Hay, hay muchos eh, restaurantes con comida típica poblana que, que no son nada, nada caros, que incluso puedes conocer muchísimo la gastronomía poblana en las calles. Que, que eso para mí fue una barrera que pude romper. Porque yo no sé por qué desde muy chico tenía como este chip de no comer en la calle porque me fuera a hacer daño. Entonces, si yo veía como los puestecitos, las señoras y todo eso, por más rico que oliera, no daba ese paso. O sea, no, 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 nunca lo di. Y aquí en Puebla lo pude dar. Desde en el centro donde pude comer molotes, que son pues esta tortilla frita enorme, eh, chalupas, neta, Puebla, o sea, si estás a dieta no vengas a Puebla, porque <risa> no, no, es muy complicado poder claro. resistirte a todo lo que hay y, y te digo, puedes pasarla muy bien y puedes comer muy rico, desde un puesto en la calle donde te cuesta a lo mejor una, un molote 25 pesos, puedes ir por unos tacos que cuesten 15 pesos, una semita en el mercado de los sabores que cueste 70 pesos, pero una semita que pesa lo de un bebé recién nacido, o sea, es enorme es, es, para, es para compartir sí, claro sí, sí, o sea, quien se come una, una entera pues <ríe> mis Yo. respetos, eh, porque sí está muy Yo. muy geniales no, Yo,
1: fíjate, fíjate que, sí, fue hace no. como unos 15 años, fue la primera vez que fue a Puebla, fui con unos amigos justamente y ya estábamos cansados del viaje. Llegamos directo al, al, al mercado este, del centro a pedir una, 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 una semita. Pues dije, bueno, me la he hecho, a ver, deme una semita. Era la primera vez que iba a probar. Cuando veo que le empieza a poner que la mina de esa, luego que el jamón, luego que el quesillo. Pero no es una rebanada de jamón, así como los sándwiches no. de lonchibón de, de Loxo, ¿no? Sino, señor jamón, señora milanesa, y me la acabé. Me la acabé. Ya después nos fuimos a caminar porque ya no podía de lo lleno que estaba al centro. Y, este, <risa> y ahí lo bajé, pero sí, recomendable. A quien vaya a Puebla, sí o sí, tiene que probar la semita poblana porque además... Hoy en día, ¿como ¿cuántas este, combinaciones habrá, Edson? O sea, la tradicional es la del de el filete de porco empanizado, ¿no? Está, está bueno esto, ¿eh? Porque yo, yo acabo de ir justo
0: hace como dos meses al Mercado de los Sabores después de la pandemia y después de estar muy guardado. Ajá. Y me encontré... Ahí vayan al Mercado de los Sabores en medio. van a poder encontrar las Hay de carnitas. Hay uh -huh. de pata. Hay de carne enchilada, o sea, hay mucho tipo de, también de, de milanesa de pollo, de, uh -huh. pero la tradicional es la de cerdo. Y realmente, la semita tiene una, o sea, son nadivosos los poblanos al hacer las semitas, ¿eh? Porque trae un aguacate completo, trae quesillo así al por mayor, o sea, es realmente es muy rica,
1: pero está cargada y atascada. Sí, es para llevar este, si te vas de viaje, Saliendo de Puebla pasas por dos semitas y te las llevas. <risa> Ándale. Ah, no, cuando sí, nos sí vamos a el viaje
0: también. Pues está bueno.
1: Oye, otro otra de los platillos también típicos de allá es el chile nogada, ¿no? Que es el chile de, de Puebla. Hay, hay un restaurante. No sé si tú. lo y piensas, Estamos en el... temporada. Estamos en temporada, exacto. Que es el, el nogal, creo el nogal, está en el centro, está en el centro, ahí siempre iba con las conejitas a comer, Uf, una delicia, una delicia, no sé si lo ubiques, el nogal o la nogada,
0: no, 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 fíjate que no lo ubico muy bien, yo lo que tengo marcado un poquito más en el mapa son dos restaurantes que podría recomendar muchísimo, el nogal ese pues me, me tocaría explorar y conocerlo en algún momento, pero los que sí son más sonados por acá son el de Casa Reina, que ahí te dan un certificado donde te estás comiendo wow. el chile oficial de Casa Reina y llevan un conteo. Entonces ya tú llevas así tu certificado y este es el chile de
1: 3,492. ¡Ah! ¡Bien! ¡Estoy comiendo el 3,492! ¿Y cuánto sale ese chile, hermano? Y...
0: ¿Es caro? Híjole, sí, ya hay en, cuest en cuestión de chiles y sanglicaros porque sí, sí sí pues es que yo creo que puedes encontrar desde pues, lo más barato uno que sea 150 pesos más o menos hasta 500, 600 pesos un chile, pesos. pero sí. lo vale o sea, yo, claro. a, a mí el que me gusta muchísimo es el de un restaurante que se llama El Sombrero, ese es muy local y ese es muy para poblanos que así vende uno tras otro, tras otro. Es una fábrica de chiles uh -huh. nogada y, y sí son un poquito caros, pero son muy ricos. Vale la pena, sí, porque sí.
1: Oye, ¿y el tradicional es capeado o sin capear? Capeado, ¿no? O sin capear. Capeado. Capeado, capeado. se ve yo. El original. El de la historia, de las monjas. Sí. <risas> y turbide.
0: Sí, 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 la historia. O sea, es capeado y es con la nogada y es, bueno, como, como lo vemos en las fotografías y todo, que pese también. Es que mira, ¿sabes qué tiene mucho la comida poblana? Que sí es muy caribosa. O sea, sí, sí tiene como esas características que, que están cargadas. O sea, imagínate el chile, cuántos ingredientes son. La semita, cuánta también le meten... ¿cuánta, ¿Cuántos ingredientes le ¿Cuánta meten? Cosa. ¿A los molotes? ¿Cuánto aceite le meten también? O sea, sí. son
1: divosos los poblanos para, para la comida, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, sí lo compruebo. Y también algo que me gusta mucho son los postres. Los borrachitos, por ejemplo, los camotes que venden en el centro también están bien buenos. Son los dulces típicos de por allá. No sé si haya otro dulce típico aparte del camote y el borrachito.
0: Pues no, fíjate que, que
1: bueno... Supongo
0: que sí. Eh, estos son más tradicionales. Estos son como okay. para los turistas, ¿no? Como los okay. en la, que están en, en la 4, ahí en el centro. Ahí van a poder encontrar tiendas <risa> y tiendas de dulce. Yo soy turista. <risa> Ajá, pero ya no, ya soy el local. Ya, ya que tengo que ir en Y no, ¿eh? Ahorita, ahorita estoy tratando como de, de memorizar... Pero el poblano creo que es un poquito más de, de, de comida. O sea, si es como el chile... ¿Sabes también lo que es maravilloso? Es en diciembre. Que son los chiles chipotles rellenos de queso. ¿De en queso? diciembre... Una joya, una joya riquísima. Porque son chiles que igual dejan como a remojar con mucho tiempo. Y creo que los dejan como o sea, en peloncillo. Que agarran un sabor un poquito dulce. O sea, dulces. Y es que de por sí. Tiene un proceso como de días. O sea, tiene un proceso de días. No sé sí. si es más también como en, en, otros, en otros estados de la República, pero yo los vine a encontrar aquí en Puebla. Porque en Veracruz no.
1: Y, sí hay en Veracruz. Y también son rellenos de queso y cosas. Sí hay en Veracruz. Sí hay en Veracruz. Como que me, a ver. No. Sí. Te, te voy a decir por qué. Acabo de ir hace como un mes a un tour gastronómico a, a veracruz entonces nos fuimos por eh, bueno. sí o sea fuimos a puerto fuimos a papantla fuimos a la región de los tuxtlas y este y ay, ¿cómo se llama este lugar de los catemaco andamos paseando por todo veracruz el chiste es que llegamos con una chef eh, que nos enseñó la historia gastronómica de Veracruz, porque Veracruz, su historia gastronómica eh, tiene que ver con la afrodescendencia, que trajeron eh, como tal eh, el tema del plátano macho. Y en Veracruz, eh, es que sabes qué pasa en Veracruz que nos explicaron que todas las recetas gastronómicas, y ahí nos dieron una, pero no era, eh, no era queso, era chile chipotle relleno de plátano macho. Entonces, eh, realmente era muy dulce ese chile. Pero lo que nos dijeron es que todas las recetas veracruzanas están guardadas en las casas de todas las familias veracruzanas, no en los restaurantes. Entonces, si tú quieres comer comida tradicional de Veracruz... Es lo que te digo, es lo que... Vete a la fondita.
0: <risa> Mira, esa es... Esa, esa, más a mi favor, te lo digo. En Veracruz sí tenemos chiles rellenos y, y así como te lo dijeron es justo eso, o sea... En mi familia preparan chiles rellenos riquísimos, igual capeados, son más chiquitos, son chiles jalapeños. Y aquí en Puebla es un chile chipotle que es capeado un poquito y que nada más va con puro queso, quesito, panela y saben muy ricos. Por eso te digo que yo este tipo de chiles, me imagino que, mira, o sea, en, en varios estados de la república debe haber como el sí. tipo y el típico, ¿no? Y el tipo, pero aquí los encontré y son muy buenos. La neta de la comida poblana es muy, muy rica.
1: ¿Recuerdas dónde los probaste? Pues porque le recomiendas a la banda de una vez para que se vayan a probar. Los no, chiles. y los probé en una casa, precisamente. Mira, no exacto. los probé en un restaurante. Es que ese, ese viaje de mochila al hombro es el que a mí me gusta. El que te, te inviten a su casa a probar que sus costumbres, que sus tradiciones. Y es que en México, pues esa es la tendencia. Yo, yo, por ejemplo, cuando llegué a Puerto Vallarta, me acuerdo que así como empezaba a conocer a la gente, ya me invitaba a su casa a probar que las tostadas, que esto, y creo que es, deben de probar por lo menos alguna vez en su vida este tipo de, yo le llamo turismo de mochila lombra. Así te fuiste tú a Europa, ¿no? Sí, fíjate que... Mi, a, así llegué eh, yo. Que íbamos y a ir. Sin fue si no. mi, mi primer, mi segundo viaje. Tú andabas por allá, ¿no? Es que, según yo... Iba, sí, anduve por allá, pero al final creo que tú agarraste un tour de, de estar en diferentes lugares y yo solo iba a ir a Madrid porque pues de ahí no salgo, ¿verdad? <risa> sí, es verdad, es verdad. Hey, yo te, ya yo yo te, te estar recordando. Voy a Europa, sí. pero ya me dijiste, ah, es que me voy a ir, que a Bruselas, que a Brujas, que Brujas sí se me antoja conocer, pero yo soy más de señor, ¿sabes? De estar de. Espérate, con calma. Un viajecito a la vez, una ciudad a la vez. Ay, ya. ¿Por qué no? Pero... Así de. Un día en tal país, otro. No, no me da, no me da.
0: Pues mira, fíjate que para mí ha sido como de las mejores experiencias, porque en esa ocasión fue la primera vez que, que iba. Y, y para mí, puta, fue lo máximo. Mi primer viaje solo. Llegué también como, como, bueno, pues llegué primero a Madrid. Pues dije, pues para ir tanteando bien cómo, cómo está el rollo. Estuve en Madrid creo que unos cinco días, cuatro días. Y de ahí me pasé para París. Llegué a París, estuve también unos cuatro o cinco días. Y precisamente me fui para Bruselas, para uh -huh. Brujas. Y, y fíjate que es ahí donde me empezó a apasionar muchísimo y a sobre todo más que apasionar decir el por qué no si el por qué no me voy a ir a tal lugar claro. por qué no me voy a adentrar porque muchas veces fíjate que, que he pensado que nosotros eh, pues la zona del confort está hasta en no quiero viajar no quiero salir no quiero qué flojera me da ir eh, instalarme salir caminar conocer que yo sin querer me encontraba en esa zona o sea yo decía viajar qué flojera la neta yo prefiero mejor quedarme en mi casa y ¿qué me van a andar contando? Corte A, empiezo a tener este tipo de aventuras instintivas. O sea, realmente se vive una, una sensación y sobre todo a mí que me encantó viajar solo. Es como una experiencia es... que, que quiero seguir conservando, que quiero seguir todavía agregando a mi vida y que, y que te, bueno a mí me llena muchísimo, ¿no? Esta, esta adrenalina de, de llegar a lugares desconocidos, donde nadie te conoce, donde te puedes perder, pero donde también te puedes encontrar con espacios y experiencias increíbles, la tuve yo
1: en ese primer viaje a Europa. Ahora me entiendes, hermano. Es, la verdad, híjole, una, una cosa. Es más, a la gente que nos escucha, sin, háganlo, o sea, háganlo, no se queden sin viajar. Solo es que ya ese será un tema que alguna al, al, volveremos a tocar en algún punto, el viajar solo, porque mucha gente justo, nos, bueno, en mi caso siempre me pregunta, ¿pero te vas a ir solo? yo, ¿sí? Y de hecho todos mis viajes son solo, ¿eh? yo, no, yo no, no viajo con nadie y es ahí cuando conozco a personas y que te enriquecen muchísimo, que te cambien tu perspectiva y que por eso salió este podcast, porque conozco mucha gente en muchos lados y que justo vamos a hablar de esas experiencias. Dado esta, este viaje que Oye, tuviste, en son, ¿sí? ¿Y ¿qué no te puede faltar? Pues ahora que ya lo viviste, que te fuiste, que dijiste, a ver, faltó esto, esto, o qué bueno que sí me traje esto, ¿qué no, te, qué no puede faltar para un viajero? Pues yo creo que cargadores.
0: <risa> o sea, <risa> investigar muy bien cómo es el enchufe. Mira, lo increíble es que estamos viajando y que estamos conociendo el mundo, bueno, antes de la pandemia. Pero yo, yo creo que, que estamos viviendo en un mundo donde con el puro celular ya tienes la apertura para mucho. Yo, yo sí recuerdo mucho que, que en ese primer viaje... Dije, de mochila, sí, voy a comprar una mochilota sí, sí. este enorme. Porque Como yo en veía, memes, así, ¿cómo, ¿no? así, no cómo viajaban? Ajá, o sea, yo veía cómo viajaban todas esas personas. Y yo decía, sí, a fuerza, pues, si voy a Europa y voy a ver muchos días, necesito una mochilota. Así que no sé cómo comprar, ¿no? <ríe> y cortea, voy saliendo del metro en de Madrid. Y veo mucha gente con maletotas de llantitas y sus mapas. Y yo así de, ay, yo con mi mochila todo incómodo. O sea, no sabía cómo acomodarla. Ya me había cansado, estaba cargando. Entonces yo creo que lo, lo que sea más cómodo para la gente, lo que sean como esas necesidades que realmente vayan a ocupar, llévenselas. Y lo que sí es que no... No, 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 no tratar como de sobrepasar Y sobre todo, bueno, los que están en esta línea De, de viaje y de, de vacación Que No sobrecarguen sus maletas como, como de jeans Por ejemplo, yo en ese primer viaje Me llevé mucha ropa Y llevé dos pares de tenis Que acabé dejando unos así En el, en el hostal Porque vas comprando, <risa> vas haciendo tus compritas A pesar de que dices, no, es que no voy a gastar <risa> regresas no? con la maleta llena entonces, sí, entonces yo, yo recomendaría eso. Siempre hay que viajar ligerito, con buena, buena dosis de cargadores. O sea, eso es fundamental. Y,
1: y con tu celular, listo. O sea, si. Sí. ¿Sabes qué no puede faltar? Unos tenis cómodos. Llévatelos para donde quieras. Pero que sean tus zapatos cómodos de estar de arriba para abajo, de aquí para allá. O sea no pienses en, 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 en que ah, esto es tan bonito, nah. los cómodos que son los efectivos porque, bueno al menos en mi caso, camino un chorro, entonces yo por ejemplo todo Madrid me lo eché caminando. Yo fui yo fue con botitas, yo, yo soy más de bota, pero cómodas, no
0: yo soy referido. más de bota, pero,
1: pero cómodas cómoda, cómodas Exacto,
0: que... van nuevas y regresan gastadísimas como si fueran de año. <ríe>
1: me botas, sea tenis, sea guarache pero que tú te sientas cómodo porque eso de tener unos zapatos que, que pues, no, no están chidos o que te aprietan o que esto, híjole más cuando te vas a pasear, la muerte eso sí no, y vete con estómago entrena tu estómago porque hay que probar de todo y no engordas cuando viajas no engordas no, eso es lo no, maravilloso porque, porque caminas un buen
0: sí, en Madrid en Madrid Mira, yo que, que andaba como de viajero primerizo, sí A pude ver. disfrutar y comer barato en el Museo del Jamón, que para mí fue como mi salvación, porque creo que estaba como en 1,50, 1 euro con 50 estados, no acuerdo cuánto, en realidad pero era muy barato para mí, una tortita de jamón serrano con una caña, que era una cerveza, Ajá. y listo con eso. Y en la noche pues ya una tortilla, una tortilla española igual con una buena cerveza y no es tan caro ¿sabes qué me salvó
1: a mí? los McDonald's y los eh, KFCs ah, y el Pips <risa> porque tenían paquetes desde 5 euros que te incluían tu hamburguesa pero no una hamburguesa de McDonald's como aquí en la ciudad de México, Puebla o cualquier McDonald's que te encuentres en México era una hamburguesa con una calidad de carne y de tocino o sea, aparte de que a mí me encanta el tocino, la calidad de la carne, pues te das cuenta luego, luego. Y eso me salvó, porque eran 5 dólares diarios y con eso ya, ya ya me echaba mi hamburguesota y, y caminaba todo el día. Mira, qué, ¿qué es lo que sigue para mí en cuanto a ese tipo de vacaciones? Creo que sí. ya es. Voy
0: disfrutando y quiero seguir disfrutando, obviamente, más como hacer este, este tipo de viajes que comentas, como de mochila al hombro y seguir caminando muchísimo. Sí. Pero sí me gustaría muchísimo también. Ay, ah, Phil Barrera, pámbame. <coughs> me, gustaría, me gustaría mucho Regresar a hacer Un tour ya más Tranquilo, más de uh -huh. sentarse a comer Porque precisamente Hay tipos de viajes Y eso era lo que muchas veces no me entendían A mí y mis amigos, uh -huh. porque yo les decía Es que güey, no vas a sentarte Dos horas, no vas a gastar Pues si vas solo o sea, yo considero que no vale la pena también sentarte como en este restaurante que vas a poder disfrutar sí, y comer no. cuando vas por primera vez a una ciudad y son ciudades como Madrid, como París, que sí, eso es un lado comer eh, rico y comer lo que te ofrece la ciudad, pero eso lo puedes encontrar barato también, lo puedes encontrar en las calles también, y ya cuando tengas tiempo, ya cuando hayas recorrido la ciudad, cuando ya conozcas, ahora sí, investiga los restaurantes, investiga cuáles son las bueno, también sí lo hay en, en ciudades como Madrid, como el mercado, ay, se me fue San Miguel, el mercado de hierro ¿dónde? ¿San, San Miguel,
1: Miguel. Uh -huh. el que está al ladito de la plaza sí Manuel, verdad, que es el gourmet, donde están las tapas, todo uh
0: -huh. Exacto. Sí. Entonces, eh, si sí hay este tipo de lugares donde te ofrecen, pero si vas solo y si vas como en este tipo de aventura, se vale meterse a un McDonald's, se vale meterse a estos eh, restaurantes de comida rápida que te ofrecen precisamente nada más llenarte el estómago y a
1: lo que sí. sigas, seguir caminando
0: y a seguir recorriendo.
1: Sí, fíjate que yo lo campechaneé y eso fue muy bueno, o sea, aparte de que llevaba como, ya sabes, ¿no? El dinero contado cuando yo me fui, la primera vez, porque no sabía si era caro o, o qué onda, y, este, y eso me daba de, no sé, cuatro días eh, fast food y un día en un restaurante, ¿no? A lo mejor, este, ahí en Gran Vía y cositas así, entonces lo vas campechaneando depende de qué quieras buscar, depende de la ruta que quieras agarrar, depende el tipo de turismo que quieras hacer, porque a ver, si te vas a hacer un tour gastronómico pues no te vas a ir a McDonald's, pero si te vas a hacer un tour a lo mejor de experiencias o de museos, eh, depende muchísimo de todo lo, lo, lo que quieras hacer, pero de que es una gran experiencia amigo, y qué bueno que tú también ya la ya la tuviste ya te contaré mi anécdota de París <risa> ¿De terror? ¿Por? Eh, do, pues de una vez. Cosas, de una vez. Dos cosas me sucedieron en París. La primera fue que aparte de que todo está carísimo, yo tenía unas ganas de unos macarrones. Así, enormes. Y dije, quiero ir a, a París a comprar unos macarrones. Entonces, por, por no saber... Eh, pues Uno, no saber francés. Dos, pues cuando vas de turista te ven la cara. Y entonces fui a comprar mis macarrones en, en una tienda hermosa, preciosa, que parecía de, de cuento de hadas, eh, unos macarrones envueltos en un estuche increíble, pero no me fijé, hermano, y decía, gelato, gelato. Entonces yo, obviamente de lado, yo cuando pido mis macarrones ya me fui muy feliz, Ajá. los guardé en la maleta. <risa> Cuando llego al aeropuerto, porque eso los compré un, eh, un día antes, un día antes para llevármelos, según yo traer aquí a México. Llego al aeropuerto. No, estaba... bueno. Ahora, algo recuerdo que tuve que abrir la maleta y vi que empezó a escurrir. Dije, ¿qué pedo? Pues sí, eran de lado. Entonces me tuve que comer todos porque dije, oye, me costó. No, no fueron baratos, así derretidos todos, me los eché, y ya sabrás, con tanta azúcar encima, yo a punto de tener un vuelo, pues ya estaba así como de todo, como ardillita. Esa es, fue la primera. Y la segunda, pues París, muy bonito y todo, pero sí es una ciudad muy insegura. Yo como mexicano, pues dije, ya anduve en Tepito, ya anduve en la laguna ya, pues no pasa nada, ya me la sé pero no, resulta que me perdí y atrás de la central de autobuses, yo me fui caminando y entré al barrio de la gente de color, que es como un, un barrio muy pesado, eh, pues por las pandillas, por lo que tú quieras, pues ahí me tenías corriendo y aparte iba con una amiga, esa, esa vez fui con una amiga y con mi hermana, dos mujeres. Ah, ya sabrás, en el momento que teníamos que pasar por todo ese barrio, eh, parecía, no sé, casi casi los suburbios, así el humo saliendo de las coladeras, este, el ambiente pesadísimo. Entonces, o sea, de ahí sale otra recomendación: pregunten, investiguen, no sé. <risa> no o sé, sea, así cuando y hay. Una cuerda, a, mí me pasó <risa> a mí me pasó exactamente igual,
0: porque yo llegué al aeropuerto de París y tenía que tomar tren. Entonces, no sabía igual, como... Pues es que mira, yo así me voy. O sea, Porque realmente así, sí. es como investigo ya en, en el momento. Y, y me ha ido bien, afortunadamente. Pero, eh, y son parte, como ya, ya sé que me va a perder. O sea, llegando me va a perder una horita, una hora y media en lo que me ubico bien y ya voy a poder llegar. Y recuerdo perfectamente que tomé el tren y también, pues eran como las zonas alejadas de, de París... Sí, era un ambiente como muy tenso Y llegué a, un, a, un, a una central de trenes Que estaba abajo de un centro comercial Entonces, todo en, en francés También era como mucha sí. gente que estaba saliendo de trabajar Que estaba como harta, cansada Y yo con la maleta que llevaba en ese momento Que era la mochilota y tratando como de parecer como, así, actúa natural, que no se, te quedes que eres turista. Y que estás perdido. Y entonces, nadie sabía decir nada, literal. Ahí, ahí sí me sentí como un completo
1: extranjero, o sea,
0: porque no entendía nada, nada, Aparte, nada. No, ni
1: siquiera letreros se, en inglés. Se enojaban, si les hablabas en inglés se enojaban.
0: A mí me pasó. No, entonces... Ahí, ahí sí sentí mucha desesperación porque, por ejemplo, en vez de como de siga para allá, salida de uh -huh. emergencia, alto, así, no, eran como colores, o sea, era una uh -huh. cosa muy rara. Entendí que había arriba un centro comercial, llegué al centro comercial, encontré internet, rápido se acercó, bueno, me acerqué a un policía, él sí hablaba inglés, más o menos me dio las instrucciones, caminé, 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 pum, salí ya a la calle donde podía tomar por fin el metro. Pero fue un estrés y fue también una, sí. una, una zona complicada. Y yo llegué directo a la zona de Momac. Entonces, ahí también es como muy, mucho cuidado porque, pues sí, son barrios donde está el Moulin Rouge, donde están muchos, sí. a, muchas zonas atractivas, pero también es muy peligroso. Y como me dijeron, ¿eh? cuando yo llegué al hostal, porque aparte era como un hostal hippie donde dije, ay, voy a vivir la experiencia bohemia de París, donde está el arte <risa> y este barrio de mamá. <risa> Había un cuate que, se le, que le habían robado así, que acababa es? de entrar y que le habían sacado el pasaporte, la cartera y todo. Oh. Y era un, era un brasileño y estaba sufriendo la vida.
1: No manches. ¿Cómo está el, Digo, ya se nos fue el tiempo, amigo. Sí, sí. Rapidísimo, pero ¿cómo está la situación? Digo, cambiando ahorita de tema, regresando al tema de Puebla, ¿cómo está todo por allá ahorita?
0: Pues mira, ya, ya van como retomando un poco esa normalidad, pero la tercera ola es como la que está viniendo a mover muchísimo afortunadamente ya hay mucha vacunación, ya van avanzando un poquito más en este tema, a mí me da como tantita paz ver cómo están las colas y las filas para vacunarse, eso quiere decir que la gente sí se quiere vacunar aquí en Puebla, y bueno, la gran mayoría, y, y pues como en todo el país, ¿no? Con este traqueteo, ajuste, pero yo creo que es en todo el mundo, amigo, o sea, definitivamente estamos viviendo una situación mundial que nos faltarán que unos dos años, unos tres añitos si para, nos poder recuperar, para poder recuperar toda esta normalidad. He querido yo también, como pues, investigar o ver pues, a dónde se puede ir a pasear uno, pero pues a yo México, la neta. Indico, la ¿no? Primero, <risa> no, no, no. Yo incluso me, me, trato de mantenerme muy, muy consciente de la situación y sobre todo. Consciente de mí mismo, ¿no? O sea, de estar, eh, pues, atento a como cualquier consecuencia o cualquier cosa que pueda pasar, o sobre todo con el hecho de pasarla bien, ¿no? Porque yo decía, pues, de irte a la playa con cubrebocas, pues, ¿cómo no? O sea, qué, qué, qué lío andar caminando, andar recorriendo y pues estar como atento a los cuidados, el cubrebocas el gel, las manos mm -hmm. es, es mucho para mí, o sea yo, yo me pierdo, no quiero mil veces disfrutar que sí, estar claro. por ir y estar ahí parado por la foto o por lo que tú quieras entonces digo, mira, mejor soy consciente, me quedo en casa a lo mejor y en algún en un año, a lo mejor en un en un ratito que ya empiecen a vacunar muchísimo más, o porque ya ves que hasta para entrar a Estados Unidos también te piden como sí, cierto tipo sí. de vacunas, te piden
1: ciertas cosas. Hay o... algunas cosas que son mitos, otra, por ejemplo, a Estados Unidos puedes entrar simplemente con tu prueba negativa, no necesariamente ni estar vacunado. En Europa a partir de, no ya, ya puedes entrar eh, con tu certificado de vacunación, ahí sí son ciertas vacunas. Canadá es el 7 de septiembre cuando abre fronteras para el turismo, o sea, viajes no esenciales. O sea, realmente está pasando, o sea, digamos que la, está trabajando la gente como para normalizar la cosa, pero, pero sí, sí depende mucho de pues, la ideología que tenga cada uno, porque, por ejemplo, aquí los Centennials agotaron las vacunas, o sea, se acabaron <ríe> y ya cambiaron toda la estrategia de vacunación porque no esperaban que eh, los chavitos pues, realmente quisieran irse a vacunar, ¿no? O tuvieran esa preocupación. Tú que tú ya tienes la primera dosis, ¿no?
0: Ya, Pfizer.
1: Ah, malditos. Pfizer. Sonido. Qué
0: chido. <risas> Pfizer, afortunadamente. Qué chido. Y, y tocó aquí en Cholula. Y, y sí, fíjate que era un tema que, que sí lo platiqué con, con mi familia, que lo platiqué con, con amigos. Que, que igual era como de, ok, a lo mejor y no tienes ni la posibilidad, ni el viaje planeado, ni el dinero incluso, sí. Sí. pero ve lo futuro, o sea, trata como de, o sea, si, si te toca la vacuna que, que pues, te pueda dar la mayor apertura a los lugares, está increíble, ¿no? Uh -huh. Si tienes la posibilidad y si se puede ir a vacunar a Estados Unidos, pues trata de buscar la que yo era como también, o sea, estuve investigando, me tocó aquí en Cholula, afortunadamente, y pues mi, mi, sí. mi punto base sí era como de, pues, y si no me voy a Estados Unidos, ¿no? Aunque, uh -huh. pues, tenga, o sea, yo sí trato como, como de ser consciente que esto no se va a terminar y que es una nueva normalidad en la que ya estamos y que nos va a durar unos añitos más claro. y que poco a poco vamos a ir como adaptándonos muchísimo más, encontrando estrategias y, y sabiendo movernos
1: para cuidarnos y también para poder contener esto Sí, a mí me tocó AstraZeneca no me fue tan mal, pero pero sí, sí, la verdad es que pues ya, ahora sí como, como la influenza, ¿no? nos vamos a tener que acostumbrar a cuidarnos estar con, con nuestras medidas y pues esperemos que pronto se acabe mi querido y ponderado amigo Edson Aguirre Amigo, ya se nos está Bueno, no se está, se acabó el tiempo, hermano Rapidísimo, se pasó casi una hora Yo, Era para media hora, hermano Oye, esto, Sí la y, aquí, gente, y aquí podemos estar horas y horas sí, No Y lo que nos falta no. Y olvídate, cuando sea presencial Con una chelita, un cafecito Ahí nos echamos un, una buena platicadita Oye, pues a toda la banda que, que vaya a Puebla, ¿dónde te busca? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
0: Eh, pues me pueden encontrar en mis redes, como Edson Aguirre, ahí estoy atendiendo 24-7, ahí cualquier <risa> eh, situación, recomendación y todo. Soy muy buen guía, soy muy bueno, o sea, hago buen... Aprendí de los mejores para hacer tours poblanos, y estoy al aire en Match 90.1 de 6 a 11 de la mañana, de lunes a sábado. Y estoy en una nueva aventura con René Valdo precisamente en Rocket MX. Ahí pueden también checar el nuevo canal en YouTube, en Facebook, que estamos haciendo contenido de entretenimiento muy bueno, de calidad, que me está apasionando y me está rompiendo la cabeza y me emociona.
1: y, y me Buenísimo, amigo.